0: Hello， 各位朋友，大家好，我是泰美汪天中。今天要跟大家分享的故事是《兽医泰美在韩国》系列的第二集。上班的第一天，四组打电话来说，他的猫咪快要死了。这件事情发生在就是我去饲料公司上班的第一天哦。那时候情况非常的特殊，因为其实我这辈子第一次上。公司的班就是那个时候。那在去私药公司之前，我只有在实验室里头做过研究员啊，或者在医院里头当过医生，就是从来没有在公司上班过。这个一个完全公司的新人，然后还在适应环境，然后了解公司的规则，然后跟同事互相熟悉的这个过程当中，突然就接到了这个电话哦。那当然是从柜台那边连接过来的。嗯，失主当初就是说他的猫咪正在吃我们公司的罐头，然后吃了这个罐头之后，然后猫咪现在状况非常的不好。然后他认为是因为猫咪的这个罐头造成说现在猫咪的状况变得这么糟，然后甚至快要死掉了。那其实对于我来说，就是因为没有任何公司的。就是之前应该要怎么处理的一些案例，或者是呃教育的这个过程哦，所以我完全就是靠我自己的一些经验就处理了这件事情。所以当初的处理，其实跟大家分享一下的话呢，就是先问了四组说：“哎、欸，那呃猫咪多大啦？然后什么时候开始吃我们公司的罐头啊？然后是什么罐头啊？然后也问了说他，它呃什么时候开始有不舒服的症状？然后到现在这个状态。”多久了？那四组其实是感觉起来非常的害怕和紧张哦，因为他他似乎是没有任何饲养动物的那种经验的感觉，所以他打电话来，除了我觉得有抱怨的内容，当然有一点点，可是更重要的是说，其实他是很无助、需要帮忙的一个状态。所以他那时候回答我的内容，其实听完之后，大概就知道是什么一回事了。首先，它是在宠物店，就是六天前在宠物店里头买到的这只猫咪哦。然后，这个猫咪就是在六天前的时候，大概是七个礼拜大而已。同时的，它的嗯购买的时候。宠物店的老板其实是就已经推荐他，就是那时候公司的罐头，然后是幼猫吃的罐头，然后告诉他说只要吃这个就可以了。所以他其实在带猫咪回家的时候就带着罐头一起回家了。嗯，他说在就是他看到猫咪状态不好的前一天，他就觉得猫咪感觉起来。呃，胃口比较不好，然后有一点点吐，然后隔天一早起来，就是当天呢，他觉得猫咪的状况已经到了非常不好，然后感觉起来好像快要走了，他非常害怕也很紧张，然后就一直觉得是一定是呃饲料所造成的，就是这个罐头所造成的。然后听过到这些他的解释之后，其实我又多问了一些问题，可是他并不知道答案哦。第一个问题是我问他说，他知不知道猫咪是什么时候离乳的？完全离乳，完全就是开始吃正常罐头的。他说他不清楚。嗯、那第二件事情，我问他说，嗯、呃，你知道他打过第一支预防针了吗？他说他也不清楚哦。所以那时候听完他这些解释之后，其实我就嗯、呃，赶快。建议他带猫咪去医院，然后赶快进行治疗，然后再跟呃宠物店进行沟通哦。因为购买猫咪不到一个礼拜的情况之下，猫咪又出现问题，很有可能其实是猫咪本来在宠物店就是贩卖出来的那个时间点，可能就已经不是那么健康了。所以后来他就没有再打电话来了，所以我猜想应该他已经跟宠物店，呃，沟通的够好，然后这件事情可能就这样子过去了。但是我想要跟大家分享这个故事的内容，并不是因为这个故事很惊险或者是很有趣，而是因为我觉得在里头我们可以学到很多的东西，可以了解一些我们应该要知道的一些态度或一些做法哦。第一件事情，我想要跟大家讨论的就是，如果你感觉到说，呃，某一个食品或者是饲料，你觉得它这个产品是有问题的，我会建议大家第一件事情一定是要反映给公司哦。为什么我会这样讲呢？原因是因为，如果你觉得这个产品有任何问题的机会，如果你只是睁一只眼闭一只眼就把它丢掉，然后没有任何的处理的话，可能这件事情在别人家发生的时候就变得很严重了，因为可能有些人不像你那么敏感，就可以发现这些问题的所在哦。所以如果看到有任何这些，呃，你觉得的问题，我会建议大家尽量可以跟食品就是饲料公司直接沟通哦。有可能你的一个沟通就可以救很多很多的猫孩，因为有很多很多。的问题其实并不是一只猫海会发生的，同样都吃这个饲料或者同样都吃这个罐头，同样都吃这个食品的猫海，他们一样都会发生问题。所以，如果你感觉到任何的不对劲的话，不只是停止喂食而已，其实提醒公司也是我们我觉得饲主应该要做的。这是我第一点想要跟大家分享的。那第二点想要跟大家分享的就是，嗯，这些食物当中呢。如果你觉得它有问题，你想要跟嗯饲、呃、料公司、食品公司来沟通的话，我希望大家都是用一个比较理性的态度来处理这样子的问题哦。因为在这个两年的饲料公司的这个工作的过程当中，其实我接过非常非常多的客诉电话。那客诉电话里头，其实老是都会有一些很不、很不理智，然后非常激动的一些事主哦。其实我可以知道，就是说，以我的角度，就是说我是一个公司的员工，然后我想要帮四组处理这个呃不良产品的这些过程当中，其实我可以用用用用四组的角度来理解的话，其实我是可以理解，就是说他为什么会那么激动哦，因为如果我自己的毛孩、我的宝贝皮蛋豆布，然后他们也也吃到了一个比较不好的东西的时候，其实我当然也会很不高兴哦。但是呢，呃，如果你是用一个很激动的态度在处理这件事情，然后打电话给公司，或者是跟公司的人联络，那接到这个问题的人呢，其实通常他并不是公司哦，他并不是核心的公司，他只是一个公司的呃表面上的一个窗口。所以这个窗口的人的角色，其实除了嗯帮公司。找出问题以外，其实更重要的事情是，他是要来帮你解决问题的。比如说，你说吃了这个东西之后发生了什么什么什么的症状，你讲得越清楚，然后越理智的情况之下，最重要是如果你越有礼貌的话，那这个窗口一定会越愿意帮你。厘清事情，然后解决，甚至会给你很多很多的好处哦。所谓的好处，并不是说什么两包免一的试料，而是说他会想办法来帮你解决你现在遇到的问题。所以我就说，如果说大家在就是呃找到呃食品公司的一些问题，我认为。应该要用很理智的态度来处理这件事情，然后不要太过于的意气用事，或者是对这个窗口的人发飙哦。就是这个接电话的人呢，或者是这个一写 email 的这个人呢，其实他并不是公司，他只是拿了公司的钱在工作的人。然后，如果我们对他们很凶，其实我觉得这是没有必要的。最重要的是你的事情也不会解决，所以我希望大家尽量以理智的态度来面对这件事情哦。那第三个我想要跟大家聊的，其实是什么时候可以领养毛孩？那我可以看到，就是说很多人其实，在领养毛孩的时候，他们忽略掉一件事情，就是毛孩是有生命的。就是它可以是，你可以觉得说，嗯、呃，比如说电视很棒，汽车很棒，然后或者是电脑很棒，化妆品很棒，然后我们就冲动的把它买下来。然后你可以买了，然后看三天，然后觉得嗯也不怎么样，然后就把它丢到一边，然后就不用了。其实没有关系的，嗯，就是浪费资源而已嘛，对不对？还要浪费钱。但是毛孩不一样哦，有生命的东西都不一样。有生命的东西是一旦你把它带回家，我们就有责任要负责它一辈子哦，一直到它离开为止。就毛孩是家人不离不弃，对不对？那如果说我们想要购买一个宠物，你你称它为宠物也好，称它为家人也好，你你想要有一个新的生命在你身边陪伴，不管是买的也好，领养的也好，或是捡来的也好。在这个过程当中，其实我们很需要多思考一些，这个责任有多大，然后我们应该要做多少的努力。我们常常会忽略，就是说看到就是啊、哦，好可爱哦，然后我们就忘记了，其实有很多的责任在后面的。那可以看到那个事主，其实我觉得我非常的嗯难过。其实我觉得他。并没有准备好就把猫咪带回家了，然后所以他其实你问他很多基本的概念，他完全不知道。他感觉起来就是在宠物店看到一只非常可爱的猫咪，然后年纪很小，然后他就很想要把它带回家，然后就带回家了。在这个过程当中，其实不一定是。就是说，可能毛还在买回来之前，可能就已经有问题了。可是我觉得更大的问题，有可能是就是这个礼拜四组对待的方式。比如说，嗯，他觉得他猫咪很可爱，然后天天叫 A 朋友来、B 朋友来、C 朋友来看他的猫咪，但他的猫咪其实那时候其实状态并不是那么坚强的。所以就是说，我们在领养一个动物的。如果可以的话，在领养一个动物之前，我们要多做功课。然后领养之后，我觉得也是应该要长期一直在努力哦、喔，然后去了解这个动物的特征，然后我们去配合，然后帮助它可以活得更健康，然后活得更久。这是第三点哦、喔。那第四点的话，其实我要讨论的是，嗯，在韩国呢，其实。两个月以下的狗跟猫是不可以贩卖的。那为什么会有这个规则？原因是因为，呃，大部分的狗跟猫，他们离乳的开始的时间大概是四周，然后完全离乳的时间大部分都是八周左右、喔。哦，那打预防针的时间呢，跟离乳的时间其实是有关联性的。在毛孩很小很小的时候，其实人类也是一样哦。在我们身体还很小的时候，我们的免疫系统其实是没有完整的、呃、成熟的。在没有完整成熟的这个免疫系统的情况下呢，一定需要母乳的原因，就是因为母乳里面有很多的抗体。那这些抗体呢，会跑到我们的身体里头，帮助我们抵御这些外面来的这个感染的机会哦。所以母乳要吃的够时间这件事情很重要，就是在我们的免疫力还没有完全发展完全之前，其实必须要吃母乳的。所以等到我们的免疫力开始变好了，开始成长了，到了那个阶段的时候，其实我们才可以打预防针哦、喔。所谓的疫苗，大部分其实都是由就是呃死菌或者是呃减弱的菌种或者是病毒来制作的。那它的功能其实是把把这个减弱的病毒或细菌打到我们的身体上之后，让我们身体去辨识，然后自己产生出自己的抗体。也就是说，下一次如果遇到类似的感染的时候，我们的身体有能力很快的做一个免疫的反应。但是如果太早打打这个预防针的话，它会有一个问题，就是当毛孩的免疫系统并没有完整的、呃成熟的情况之下，然后我们就把预防针打进去了。那死菌的部分其实还好、哦。那如果说是就是弱化的细菌或者病毒的情况之下，在我们免疫力不够强壮的时候，施打这样子的疫苗，其实有可能其实就是感染哦。它虽然是已经被弱化，但是它还是有感染，还是有发病的能力。免疫力不好的时候不可以打预防针，就是这个的道理。所以就是在韩国是有这个规定，就是两个月以下的这个毛孩，就是狗跟猫是不可以贩售的。最大的原因就是希望，嗯，这个毛孩可以，就是狗狗跟猫猫可以吃足够的母奶，然后正确的离乳时期，然后呢施打。至少一剂的这个预防针之后再进行贩售，所以才会有这样的法规哦。我不知道台湾是什么样的情况，不过韩国是这个样子的。那我们可以看到这一只猫咪的 case， 就是其实它是不合法的，它在七个礼拜就进行贩售了。那我们可以猜得到，就是说这是一个很大的问题，原因是因为，呃，尤其是宠物店哦，它。大家都知道，就是小小朋友越小越可爱，毛哈也是越小越可爱。所以在他们就是毛还很小，狗狗妈妈还很小的时候贩卖的话，价格会是比较漂亮的，而且比较容易卖得出去。所以很多就是不良的这些是，就是专门在养。毛孩在贩卖的这些宠物店，其实他们就会利用这个点，然后可能会提早让毛孩断乳，然后提早打预防针这件事情。那实际上刚才已经跟大家聊过說，说提早这件事情其实对于毛孩压力是很大的，然后都有可能制造出就是身体比较差，或者是比较容易死亡的这个机会哦。所以应该要跟大家讨论的就是说，其实。我们应该要想清楚，就是说，小的时候很可爱，然后所以那时候我把它买回家这件事情其实是不合理的、哦、因为他不会因为小时候很可爱，他长大就不可爱了，其实他长大还是很可爱，所以不要再急着说这个太早，太太太年幼的时候一定要把它带回家，让他在。妈妈的身边有足够的时间，然后正确的离乳的过程，然后再加上正确施打疫苗的这个时机，我觉得这才是呃一个健康的毛孩应该要走的一个过程哦。所以希望大家可以注意这一点。最后呢，想跟大家讨论一下，就是饲料道理可不可能吃死猫，吃死狗哦？其实就像说食物中毒会最后太严重的话，还是会死掉一样的状态。其实真的有食物是可以让动物就是很急性的死掉的。那大部分那样的情况呢，都是有毒性的成分在里头，所以造成这种中毒的状态。比如说你说吃了很很浓度很高的巧克力啊，或者是有黄曲毒素之类的这种状况，其实有可能就是很急性的这种疾病发生，然后就再见了。那因为现在的就是食品的管理的规则其实已经比以前严格很多了，所以要发生这样的事情，其实机会并不是很大。但是长时间来看的话，其实还是有机会的。所谓的有机会，就是如果呃某一种营养素长期的不足或长期的太多，这种不。不平衡的这种营养的状态，长期食用的时候，它可能会得到，比如说像癌症啊，或者是什么肾脏病啊，或者是嗯糖尿病啊。那其实这些东西可能都是饮食所造成的、哦。可是我们其实直觉并不会这样的觉得。所以，当毛孩发生了疾病的时候，我们当然第一件事情是想说，赶快带去医院，然后看看要怎么治疗。但是反过来，我们应该要回头想一下說，说其实我们吃的食物，不是我们吃的食物，是说我们给他们吃的食物，到底安不安全哦？营养素均不均衡。如果营养素不均衡，长期下来，比如说盐分持续太高啊，或者是磷持续太多啊，或者是蛋白质太多啊，或者是什么淀粉太多啊，其实任何的营养素太多，或者是持续太少、一直不足的时候，其实都会造成疾病哦、喔。那我这边要再强调一件事情，就是健康检查是没有办法看出营养均不均衡的。当我们健康检查看出真的有疾病的时候，通常都已经太晚了，而且你那时候不会觉得是因为饮食所造成的，所以这边跟大家强调。所以我们要怎么知道说我们吃的这个食物是不是安全的，然后是不是可以吃的很久，然后让毛还吃了不会有生病的状态？其实没办法用单纯的这个健康检查来得知。唯一可以知道的方式就是了解它的营养素，或者是有些饲料公司他们会经过叫做 feeding trial 的这个方式，就是喂食测试的方法。那喂食测试在美国饲料协会 a f c o 的建议呢，其实是呃至少六个月，然后毛海持续食用只吃一种食物。然后在这个六个月当中，一直吃同一种食物，只是同一种食物的情况之下去看，说这个食物会不会对这个毛孩有不好的影响哦？那、啊、当然有人说，哦，才吃六个月、哦，有那么少。可是不要忘了，就是，嗯、呃，虽然只是六个月，可是毛孩的寿命相对起来是比较短的、哦，所以如果大约估计的话，我们说，哦，呃，毛孩的一年是人的六年或七年的这样的计算的话。六个月、半年，其实就等于是我们吃了可能三年左右同样的食物哦、喔。如果我们吃薯条、汉堡、炸鸡，然后一直吃，每一天都只吃这三种食物，然后呃吃了三年，大家可以思考一下，我们会不会发现有身体不好的问题？我想应该会发现吧，所以就是其实通过这样 feeding test 这种呃饮食测试的方式，其实是一个很安全的方式去了解这个食物可不可以长期的呃摄取哦。所以我我现在就是因为我发现就是最近的食品啊，最近的宠物食品，其实大家都很在乎说有没有呃根据美国 AAFCO 这个美国饲料协会的建议量在制作。但是到现在还是很少很少的公司，甚至只是全世界哦，不只是台湾而已，呃，有真正在考虑说在做这个饮食测试的方向。那我希望就是说，大家在选择饲料的时候呢，可以多参考这一部分。那有做过饮食测试的饲料公司，相对起来，我是认为比较可以相信的。我一直认为饲料公司其实。不只是饲料公司，是所有的公司其实都是希望把自己的产品做得很好，然后让毛还很健康，然后呃，饲主很高兴。绝对没有一家公司希望做出一个不好的东西哦。然后有很多新开的公司，他们呃会开始做宠物食品的原因，其实都是因为他觉得他们要做出一个更好的产品，所以他们才开心的公司，然后花这么多的努力。我很佩服这些呃理想远大的朋友，然后他们很努力的希望做出更好的产品给猫孩使用。希望这些公司可以保持自己的初心，然后继续的努力，然后可能的话，希望有更多的公司可以加入 feeding test， 就是饮食测试的行列，让我们更了解这些食品对我们猫孩身体的影响是什么。好，那我今天跟大家分享的内容大概就到这边。因为爱，所以做到最好。谢谢你的收听，拜拜。